0: No mames, cabrón, ya estás grande, ya estás huevudito, hazte responsable de tus pinches obligaciones, ya cumpliste 30 años, ¿dónde está mi pinche ploncas? ¿Dónde está mi ploncas? ¿Eh? Ese programa que me hace encabronar, ¿sabes lo que tuve que hacer en fin de año? Me agarré a vergazos con el primo del vecino de mi tío, justo cuando me estaba tragando la uva de septiembre. Es lo que me han estado comentando y los entiendo, perdón, disculpen ustedes, aquí pasaron muchas cosas al mismo tiempo. Al mismo tiempo, uno, sí, nació Jesucristo y 2020 años después lo celebramos. Exactamente, entonces pasan las navidades. Luego nació Muñe hace 30 años, el 26 de diciembre. Y muchas gracias a los que se acordaron. Besos, besos en, do, en donde les apesta, sí, exactamente, donde les huela más. Ahí les doy un beso, algunos les huelen la boca, algunos les huelen los pies, algunos les huelen sus genitales, y si es así, deberían hacer algo, al menos un talco, ¿no? O una pomadita, o ya por responsabilidad, por ser un buen ciudadano, pues una visitadita al doctor, no estaría mal, una disculpe doctor, me huele la entrepierna. Cada vez que me bajo el pantalón, me mareo. Hagan eso si les huele, pero si les huele, ahí les mando un beso. Exactamente, muchas gracias por acordarse de mi cumpleaños. Pero ninguno de ustedes, ninguno de ustedes, y, y lo digo con humildad y lo digo con cariño, ninguno de ustedes me dio el regalo tan grande, un regalo que me hizo sentir tan adulto, que me hizo darme cuenta que no estaba cumpliendo otro año más, que, que le estaba dando otra vuelta a este pinche sol que un día se ha de apagar. No, no, no. Cualquier tipo de fe felicitación y regalo se quedó pendejo junto al regalo que me dio Chester. En Navidad y en mi cumpleaños, exactamente para aquellos que lo saben y algunos probablemente ni les interesa, Chester es mi perro y por lo tanto es parte de mi familia, exactamente esa parte de mi familia que es más dependiente, que es más grosera, que es más prepotente, exactamente Chester, ese perro negro que usted a veces ve en los videos o a veces no lo ve porque exactamente es muy negro. Eh, Chester decidió que era el momento de enfermarse en Navidad, exactamente en Navidad y usted pensará muñe, pero de seguramente pudiste esperar para llevarlo al veterinario <risa> no, no no, 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 no tuvimos que hospitalizar a Chester el 25 de diciembre y usted pensará pero es Navidad es momento de Bajar la cabeza Ser humilde Y ver por el otro <risa> Y usted pensará Pero Muña, al día siguiente era tu cumpleaños Seguramente los veterinarios Tendrían consideración de ti <risa> Usted debería ver La risa que le dio A los doctores de Chester Cuando lo Llevé a hospitalizar el 25 de diciembre. Si <risa> eh, sí, ustedes, que si alguno de los que me está escuchando fue uno de los veterinarios que trató a Chester, quiero decirle dos cosas: uno, estuvo rico el caviar, cabrón. Por favor, no lo vayas a remojar en chipotle. O, o en unos frijoles eh, refritos. No, 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 no. Remójalo en aceite de trufas, cabrón. Espero que hayas pasado una bonita Navidad y un próspero año nuevo, cabrón. Pinches desgraciados. Y segundo, gracias, le salvaron la vida a Chester. Este, sí, la verdad, entiendo, fue una emergencia del 25 de diciembre. Pero afortunadamente, Chester la libró por ahorita. Eh. Ustedes tal vez no lo sepan, pero Chester tiene 15 años y obviamente, pues, son momentos difíciles, ¿no? Eh, cada vez es más difícil para él, pero, eh, afortunadamente, sigue aquí, roncando, y está aquí al lado de mí, esperando a que me calle y lo deje dormir. Pero sí, eh, gracias a los doctores que lo eh, curaron, eh, los, lo trataron y, pues, le dieron unos días más de vida eh, de vida bien, de vida decente, está aquí, está conmigo, eh, sigue en tratamiento, para aquellos que les importe, para los que no adelantenle a este podcast o a este video, solo estoy compartiendo un cachito de mi vida, disculpe usted, pinche egocentrista, pinche eh, narcisista, que solo quiere saber de usted y sus pinches problemas, pero bueno, eh, afortunadamente gracias a los doctores que lo trataron en 25 de diciembre y en 26 de diciembre, eh, Chester está vivo, Chester está bien, Chester está mejor de cómo entró al hospital, y pues por el momento, eh, todo chido. Gracias a los que se preocuparon y le mandaron todas sus energías, parece que funcionó y juntó esa gran genki dama que se llama estarme chingando la madre a mí. Eh, pero eso, eso fue lo que pasó, mu muchos este, sucesos repentinos que me impidieron a mí trabajar para usted para su entretenimiento para su coraje para alimentar esa bilis que se produce en su cuerpo y empecemos ya por fin hablando de de lo evidente no de lo que de lo que se ha estado hablando de estos días que es que se acabó el puto 2020 gracias gracias dios si sí, tú que me estás viendo Dios allá arriba Gracias Primero por haber mandado a tu hijo Y Dos, eres un culero Porque lo mandaste a matar O sea, dijiste, ah, pues que crezca 33 años Y órale, que se lo pepene No, eso estuvo mal Pero gracias porque Nos diste el tiempo Para que tarde o temprano se acabara ese pinche año de mierda Que fue el 2020 Ahora yo quisiera analizar qué fue el 2020, realmente fueron 12 meses horrible, horribles y 366 días con una incógnita de qué va a pasar ahora, porque sí, fueron 366 días, aparte de todo pinche año bisiesto, duró un poquito más que los otros. Pero fue un, fue un año caótico, fue un año difícil, fue, fue un año de, de frenar y, y aprender a hacer las cosas de nuevo, de aprender a hacer cosas de una manera diferente. ¿Para qué? Para sobrevivir. Pero si yo pudiera describir un evento que pasó en el 2020 que reflejara todo lo que representó el 2020... Sería la explosión en Beirut. Usted pensará, la pandemia. No, viejo tarado. Claro que no, eso es muy obvio. ¡Claro, pues sí! Por siempre, el 2020 será recordado por la pandemia. Pero no, eso no refleja el año. Usted pensará, los incendios en California y en Australia. No, señora babosa. Es más, si usted pensó eso, sáquese. Órale, Ya. No la quiero aquí escuchando. No quiero que aprenda algo nuevo. ¡Órale! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Algunos lo recordarán. Algunos no. Pero eh, a mitad de año en el Líbano aparece este video donde se está quemando una bodega. Tú, 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 tú. Uf, no, Hay explosiones. Es visiblemente que hay explosiones. Y de repente ¡Pum! ¡Chingó a su madre! ¿Qué creen? Que explotó como si ahí se estuviera peleando Goku y Freezer. Sí. Eso, esa madre explotó como si Cell hubiera absorbido a número 18. No mames el hongo que se creó por esa explosión y todos dijimos, no mames. Ahora sí ya empezó la guerra. Es el 2020, tiene que ser, güey. Ahorita es este momento. Y no. Eh, eh, descubrimos que esa explosión que se desmadró todo lo que tenía dos kilómetros y que dañó todo lo que tenía a 10, fue ocasionada por la omisión la imprudencia la corrupción y la negación cuál es la historia de esta explosión eh, voy a poner aquí el video. Para los que están viéndolo en YouTube Para los que están viéndolo o en, no, Perdón, para los que están escuchándolo En alguna plataforma Se chingan y lo ven en YouTube <ríe> Entonces, aquí está el video Está, pues eh, Empieza el humo, la explosión Y eh, explosiones pequeñas Y de repente Pinche explosión mamona ¿Cuál es la historia de esta? De, de este evento, de este suceso que tiene hoy en crisis al Líbano, un barco, compran un barco eh, que pertenece a Georgia, que es el país, no Georgia, el estado, pertenece a, a Georgia, bueno, tiene un dueño de en Georgia, eh, después lo compran y este barco, pues ya viejo, lo utilizan para eh, mover, eh, pues, productos químicos, entre ellos, el nitrato de amonio, que se utiliza para explosiones controladas, ya sea de entretenimiento o cualquier tipo de explosión. Pero es un explosivo, es un, es un químico que sirve para hacer explosiones. Así de fácil. O sea, haga de cuenta que metieron en un contenedor a todo el mercado de Tultepec y un poquito más. Entonces, el dueño del barco transporta toneladas de nitrato de amonio, toneladas en muy malas condiciones y las transporta de Mozambique, bueno, ni siquiera, sabe, ni siquiera recuerdo bien hacia dónde las quieren mover, pero al no tener el dinero para poder cruzar el canal de Suez, lo, lo, lo anclan, anclan este barco en, en el Líbano y después de cuatro meses de que no les pagó, la tripulación abandona el barco. Ahí en Beirut dicen, bueno, Comper, si no nos van a pagar, yo tomo mi camión y me regreso a mi casa. Ay, si sí, yo no me voy a meter en problemas, porque aparte esta cosa puede explotar. Abandonan el barco. Eh, el gobierno de Líbano, pues, se apropia el, el, el cargamento, que son toneladas de nitrato de amonio, y los guardan. Y lo guardan en sus almacenes y pues eh, cómo si se se embargan el barco o se quedan el barco porque está ahí abandonado. El dueño se deslinda de él y desde el 2014, imagínense, seis años, nadie hizo nada. Pero no es que nadie, nadie se diera cuenta de lo que iba a pasar. Los encargados de almacenar todo eso dijeron, un momento esto es un explosivo, esto es nitrato de amonio, esto nos puede volar la cola hoy, mañana o en seis años. Pasaron el reporte desde abajo hacia arriba, pero como eso era un problema, dijeron, no, que alguien más se haga responsable de esto, yo no, yo no voy a ser parte de este problema. Debería ser la solución, pero para ser la solución... Tengo que ser parte del problema que pregunte, que encuentre cómo deshacernos de esto. Entonces, eso pasó desde abajo, desde los encargados de almacenar eso, hasta el encargado de aduanas del Líbano, dijeron, no, guárdalo, ahorita veo qué hago. No, 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 tú guárdalo ahí, tú encárgate. Y así se hicieron pendejos, así se hicieron pendejos. Cuando el almacén de aduanas... De, de Líbano, que está en Beirut Empieza a explotar Y sale esa columna de humo Ya no hay nada que hacer, cabrón Ya no hay nada, nada, nada O sea, era imposible detener lo que iba a suceder en ese momento Guardado en pésimas condiciones eh, no, Sin los cuidados Y aparte, teniendo el tiempo para, para solucionar ese problema cuando llegó el momento, ya inevitable lo que iba a suceder a continuación. Una pinche explosión. El Líbano tenía crisis económica. Llegó el coronavirus y se puso peor. Y ahora su puerto, be en Beirut, se pasó a chingar por esta explosión. Lo cual genera una crisis, e que aumenta la crisis económica. Porque ya no pueden recibir como antes exportaciones o realizar eh, más bien no pueden realizar exportaciones y no pueden recibir importaciones seguramente tendrán otros puertos pero pues si tienes un puerto tan importante como el de Beirut es una crisis eso eso para mí es el evento que refleja al 2020 ¿por qué porque los problemas que vivimos en el 2020 no son cosas que nos aparecieron este año. No es como que el primero de enero en los murciélagos dijeran, ¿Cómo nos chingamos estos pendejos? ¿Cómo, cómo, cómo? Ay, ay, ay. A ver, pregúntale al pangolín. A ver, pangolín, tú que aún sigues vivo y que no te han cazado para comerte, porque según esto generas efectos afrodisíacos. ¿Tienes algún plan, cabrón? Ajá No mames, ¿neta? Ah, no ¿Neta, güey? O sea Si se comen tus escamas ¿Que los chingas? Ah, de huevos No, sí, sí Se arma Se arma, se arma Déjame, te cago en una escama Y hacemos un virus así bien loco Que no se puedan curar Pero pa que parezca gripa, güey Pa' que ni se cuiden Hijos de su madre No mames, se van a cagar, güey Se van a cagar Y nos cagamos Claro, están las, están muchas teorías, ¿no? Están, no, es que como se alimentan los chinos, pues generaron el virus y fue el pangolín y el murciélago. Y esta la otra, la más loca, o sea, si, si tú eres pati Navidad y me estás escuchando, esto te va a sonar. Es que los pinches chinos crearon este virus para que, para establecer un nuevo orden mundial. Y por eso ya ahorita estaban festejando en Wuhan. Entonces, ahí estaban festejando, no el año nuevo, porque ellos festejan el año nuevo chino. Y el año nuevo chino, pues, es en otro año, o en otro mes, o por abril. Creo que el día de la calendaria es el nuevo año chino. Entonces, pero no, ellos estaban festejando que ya se chingaron a todo el planeta. No importa cuál sea esta de las opciones que estés considerando, todo es sobrepoblación. ¿Por qué? ¿Por qué los chinos se alimentan de pangolín? de murciélagos, de perros, de gatos, porque es imposible que una nación con más de mil millones de personas, mil millones de personas, usted no ha visto en su vida mil millones de cosas que pueda contar. Así de fácil. Entonces, al tener una población tan grande, pues China no puede, no puede, no se puede costear. Que su población se alimente o tenga una dieta a base de res, pollo, puerco y pescado como lo hacemos en todo el mundo. O en la mayoría del eh, occidente, ¿no? No se lo pueden permitir. Y también, quiere, o sea, también de este lado está mal, ¿no? O sea, tenemos que aprender a comer diferente. Ya no somos lo mismo. Pero, pero, este, pues también no, eh, son como animales que tenemos como seguros que nos van a dar cierta proteína, que nos podemos más o menos proteger de sus enfermedades, que son animales que nosotros estamos produciendo para tener controlados, pues, su carne, su salud y todo eso, ¿no? Animales de granja. ¿Qué pasa cuando en China se alimentan de cosas como el murciélago? ¿O como el pangolín? Obviamente, como... Ve, eh, cada vez es mal visto Pues ya no solo se alimentan Sino como que le agregan el No, güey, es que este se te para el pito Que te pega en la, en la barbilla, cabrón Así te lo deja el pinche pangolín ¿Sí o no? ¿Sí o no, güey? No, tú Tú échate este caldito de murciélago Y ni, ya no te va a doler la cabeza Porque yo sé que luego te duele la cabeza De estar contando chinos uh -huh. Ya chingate uno, mira y hasta le pongo ahí su granito azul, para que te sepa más rico, esposole esposole de murciélago. Lo que pasó es algo que nos ha pasado muchas veces. Afortunadamente, este virus no es tan letal o tan agresivo como lo fueron otras pandemias en la historia de la humanidad. Tenemos el privilegio de vivir en una época en la que vivimos una pandemia y la vacuna se creó en prácticamente un año, un año, a lo mejor para usted un año es muchísimo tiempo, pero en cuestión de la humanidad es poquito, ahora, ¿por qué hago toda esta relación, la explosión de Beirut y todo y la pandemia y todo eso?, porque los pro problemas que venimos arrastrando como se los decía, o los problemas que aparecieron este año, no es algo que, que llegó en este año. No es como que alguien agarró su vida el 31 de diciembre del 2019 y dijo, quiero más vacaciones. Así no sucedió. Venimos arrastrando un chingo de problemas. Un chingo de problemas. ¿Y qué es lo que pasó en el 2020? Que las situaciones que la suma de las circunstancias nos hizo ver quiénes éramos. Nos hizo detenernos, pararnos frente al espejo y ver que no somos ni tan fuertes, ni tan indispensables. Como individuos, como nación o como, o como, o como especie. Ese es el pinche problema del 2020, que nos hizo darnos cuenta quiénes somos. Y eso es horrible, porque te obliga a cambiar, porque te obliga a detenerte. Por eso las personas que estaban encerradas decían, puta madre, tengo que lidiar conmigo, claro. También está la cuestión de que tengo que seguir trabajando, tengo que seguir generando ingresos. Si tengo hijos, tengo que ver por ellos. Pero también está la parte de que vives en un ritmo que te permite enajenarte de ti mismo. Aunque vives para satisfacer tus necesidades, te enajenas de lo que eres, de lo que te has convertido, de lo que has sacrificado por dinero, por un lugar donde vivir, por estabilidad, por una pareja. El, el número de divorcios aumentó por la pandemia porque nos obligó a detenernos y entre, y entre parejas dijeron, verga, ¿sabes qué? No soy tan feliz contigo, pero me estoy dando cuenta hasta ahorita que tengo que estar encerrado aquí porque nuestra relación ya dejó de ser de pareja se convirtió en una relación de padre-hijo, e hijo, de, de padres e hijos, o de socios para pagar una renta, o de socios eh, comerciales, o de mu muchas otras sociedades que no tienen que ver con el afecto. La pandemia, bueno, no la pandemia, el año, nos llevó a ese punto donde nos dimos cuenta de la realidad. Es por eso que lo comparo con la explosión en Beirut. Ese problema se venía arrastrando. Y ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba. Hasta que se volvió incontrolable y se volvió visible para todos. Para el mundo entero. El problema estaba ahí. Ahí estaba el nitrato de amonio esperando a que sucediera lo peor. Y así nos pasó con el 2020 la explotación de recursos, la sobrepoblación, eh, el sistema de producción de la humanidad. El ser humano ya solo vive por reacción para seguir produciendo más, 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 más. Por eso odiamos tanto el 2020, porque nos hizo enfrentarnos a nosotros mismos, porque nos hizo vernos en el espejo, porque nos hizo cambiar. Porque nos hizo replantearnos lo que estábamos haciendo. ¿Lo que estamos haciendo es valioso? Esa fue la pregunta. Estamos en una emergencia. ¿Lo que tú haces vale la pena? ¿Es urgente para la humanidad? Ese fue un golpe muy fuerte. Mu Imagínate que sacan una lista de servicios esenciales y tú no estás en ella, cabrón. Ese fue el impacto del 2020. Hacernos consciente de lo que somos y de lo que hemos hecho mal. Y es horrible porque te exige un cambio, porque te exige ser diferente, porque te exige ser más inteligente. Y eso al ser humano como especie le caga, porque ser ignorante te permite ser feliz. Ser inteligente y consciente de las cosas te demanda darte cuenta que la vida es horrible. Ese es el puto problema. Las personas que, que decían no quiero usar una puta mascarilla es porque quieren seguir viviendo en la pinche ignorancia de que no está pasando nada malo porque así pueden ser felices. Porque así pueden seguir con ese rumbo de vida que no les exige más de lo que ya han hecho. Es que el coronavirus es una farsa. L lo mismo. Hay personas que no toleran que se les exige un poquito más porque se sienten incapaces de ofrecerlo. Porque no pueden porque no quieren, porque no es parte de su ADN. Ellos ya conformaron una personalidad y el mundo se debe de adaptar a ellos, no ellos al mundo. Y les podría hablar de Donald Trump, Jair Bolsonaro, López Obrador, eh, Boris Johnson. Al menos esos cuatro entran en ese mismo perfil. El mundo se debe de adaptar a mí No yo al mundo Porque Que yo me adapte al mundo Me hace consciente de problemas Que yo no me quiero hacer consciente Que, que no son mi responsabilidad Mientras me mantenga ignorante De esas cosas Puedo ser muy, muy letrado en otras Pero mientras yo me mantenga Ignorante a eso no me, va, no me va a afectar y, y les estoy dando un ejemplo de personas conocidas, de políticos que se volvieron relevantes en cómo lidiamos con la pandemia. Pero también estamos hablando de que en el 2020 lidiamos con el cambio climático. Lidiamos, con, como ya lo mencionaba, con los incendios en Australia, en California, los pinches cielos naranja de, de San Francisco. Lidiamos con la violencia, lidiamos eh, con, con la pobreza, lidiamos tantos problemas al mismo tiempo que nos explotaron, sí, por el coronavirus, pero, pero, pero que los problemas estaban ahí. Ya había un problema y el coronavirus, que es la explosión, nos hizo darnos cuenta de todos los demás, nos hizo darnos cuenta de cosas tan superficiales como ¿cuánto dinero cobran los deportistas? ¿es un dinero, es un sueldo justo? a lo mejor para lo que ofrecen, para el intercambio de entretenimiento, a lo mejor sí pero eso está matando el fútbol y les estoy hablando de un tema ahí suelto, ¿cuánto dinero Aparte del fútbol, ¿por qué? porque los empresarios que invierten en el fútbol no tienen por qué invertir en la ciencia. Pero ¿cuánto invierten los gobiernos en ciencia? ¿Cuánto le invierte el gobierno de México a la ciencia? Realmente, en Producto Interno Bruto, ¿cuántos puntos del PIB se le invierte a la ciencia? Sí muy chingones a decir, ya tenemos la vacuna. ¿Cuál fue la participación? En dinero, cabrón. En dinero para desarrollar la vacuna. Claro, al comprarla, pues todos le van a invertir, güey. Todos los pinches países que puedan invertir, van a comprar la vacuna. Israel, vean cuál es, cu este, cuál es su porcentaje de, de personas vacunadas. Son un chingo. ¿Israel participó en el desarrollo de esa vacuna? O sea... ¿Cuánto le estamos invirtiendo a la ciencia... Para que nos sea útil cuando esto nos vuelva a pasar. No, por lo mismo. Porque mientras nos, manten, mientras nos mantengamos ignorantes al problema, podremos ser felices. Y eso lo vimos en esta situación y en muchas otras. Mientras ignoremos cuántas personas han perdido trabajo, podremos ser felices. Cu mientras ignoremos cuántas empresas han cerrado podremos ser felices mientras ignoremos cuántos niños perdieron a sus padres por el coronavirus, coronavirus podremos ser felices y miren ya los mareé con mucho choro y estamos empezando con el primer episodio de maldita sea del 2021 pero yo quisiera dejar algo muy en claro y es por eso que esto se llama maldita sea que haya empezado un año nuevo no quiere decir que se acabaron nuestros problemas, los venimos arrastrando. Tener esperanza de que este va a ser el año bueno es una mentira que el 2020 ya nos lo dejó ver. Es una experiencia que tenemos que aprender. Para que este sea nuestro año, tuyo, tuyo, tuyo o mío o del país, o de la humanidad, tenemos que trabajar por él, y para trabajar por él, se tienen que buscar soluciones a los problemas que ya tenemos. Eso es lo que debemos aprender del 2020. No solo decir, pinche año de mierda, no mames, ahora sí va a ser feliz, es que el pinche año hizo que me separara de mi pareja, es que el pinche año 2020 hizo que perdiera a mi tío. El 2020 nos dio la oportunidad a los que sobrevivimos, a los que afortunadamente seguimos aquí, de darnos cuenta de los problemas que tenemos, de saber si tenemos o no solución, de, de saber si lo que sabemos y el talento que hemos desarrollado sigue siendo vigente si la forma de relacionarlos, si la forma de reproducirnos, la forma de comunicarnos, la forma de tratar la, las costumbres que tenemos, nos dio la oportunidad de darnos cuenta si todo eso aún es viable. Por eso lo odiamos tanto, porque nos hizo ver cosas que no queríamos ver. No queríamos ver que como humanidad, podríamos parar, no queríamos ver que como individuos somos, indi eh, somos dispensables si te vas tú llega alguien más, si ya no eres vigente encontrarán a alguien que sí si ya no eres interesante alguien más lo será si ya no brindas entretenimiento, si no brindas un servicio alguien más lo proveerá es por eso que odiamos tanto el 2020. Entonces, si yo les puedo dejar con un mensaje, para este año que va empezando, es, solucionen los problemas que tienen desde antes. Personalmente, eso es, eso es algo que me ha quitado mucho tiempo, decir, ok, ¿cuáles son los problemas que vengo arrastrando que tarde o temprano me van a provo provocar una explosión? Un problema aún más grande que no voy a poder ignorar. ¿Qué, ¿Qué son esos problemas? Entonces, dejemos de pensar que como llegó el 31 de diciembre del 2020, todo eso se fue. Es como aquellos que creen que pueden resolver su matrimonio porque tuvieron a otro hijo. Y ustedes saben que esas parejas existen que todo lo que los hacía infelices ya se fue porque tienen a un niño nuevo. Mira, a este niño no lo podemos contaminar con nuestra inf infelicidad porque él vino a darnos felicidad. Es ese mismo pensamiento ignorante positivo que nos ha metido en todo esto. No, mira, las cosas van a salir mejor, todo va a estar bien, no. Date cuenta de tus putos problemas y busca resolverlos si es posible, pero al menos date cuenta de ellos. ¿Por qué se habrán divorciado de mí? Bueno, a lo mejor ya no eres tan cariñoso, no eres tan interesante, no eres ni siquiera agradable con quien estar. ¿Por qué me despidieron? Bueno, a lo mejor ya no eres valioso para la empresa o a lo mejor la empresa ya ni siquiera es valiosa para el mercado. ¿Por qué se fueron? ¿Por qué se fue mi papá? Por, ¿Por qué me lo quitaste, Diosito? Bueno, a lo mejor tu papá venía arrastrando problemas cardíacos, problemas de sobrepeso. No quiere decir que eso, eso no te convierte en bueno o en malo. Tener problemas, tener equivocaciones, no es una cuestión moral, es una cuestión natural. Es parte de la vida estar mal, tener problemas, tener deficiencias, tanto, tanto psicológicas como físicas, como de actitud. Es normal. Lo que no es normal es que siendo una especie tan evolucionada, sigamos en este pensamiento de ignorar los problemas de vivir en la puta negación eso es lo que no es normal porque se supone que somos la especie más inteligente que vive en este planeta y es totalmente contradictorio que tenía una premisa así vivamos tan dependientes a la ignorancia. Que nuestra felicidad recaiga en todo lo que desconocemos. Entonces, mi deseo para ustedes y para el 2021 es que no sean felices. Primero sean conscientes de cuáles son los problemas que vienen arrastrando. Trabajen en ellos para que esos momentos de felicidad sean más duraderos y cuando lleguen los momentos de tristeza, no sean más catastróficos. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana.